0: Olha gente, Salvador vai ter um escritório de projetos e ações sociais, esse espaço que já está sendo montado lá no Centro Histórico e as ações a serem desenvolvidas por esse novo escritório vai dar disponibilização de bicicletas para trabalhadores a também melhoria de regiões sem saneamento básico. Esse projeto ainda não foi anunciado oficialmente pela gestão municipal, mas já foi confirmada pela vice-prefeita e secretária de governo de Salvador, Ana Paula Matos, que está aqui com a gente no Conexão Sociedade. Vice-prefeita, bom dia Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Conexão
1: Bom dia Pedro, é uma alegria estar aqui com você Esse escritório É a, a, a um, um item Que a gente está trabalhando Eu ia falar o queridinho, tá? depois eu fiquei com vergonha É o Não, meu é porque, queridinho, queridinho. Porque eu acredito que através dele a gente vai fazer muito bem, vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Aí você viu que eu tentei mudar? Não,
0: vai pode ser queridinho mesmo.
1: <risos> é, o, é o nosso queridinho, porque é um, um escritório de governança social. Ele tem um trabalho prévio que nós fizemos nesses últimos meses, que foi identificar em todas as partes da prefeitura, ou na ação social, ou na saúde, na educação, em todas as áreas, o que tem de social para melhorar a vida das pessoas. Um exemplo você citou na abertura, que a Saltu tem um projeto Bike na Comunidade. Ela está implementando montando bicicletas que para uso compartilhado, ensinando a fazer manutenção para que aqueles jovens não só tenham como se locomover ou fazer um esporte, mas ganhar dinheiro. Por exemplo, você fazer uma entrega por aplicativo, aprender a ganhar dinheiro consertando a bicicleta de alguém, dando aula. Então esse é um projeto da Saltu
0: Com relação, a, porque é curioso, vice prefeito, com relação a essa questão da bicicleta, a gente tem, por exemplo, de um banco a bicicleta que você pode pagar e utilizar. Quem quiser utilizar essa bicicleta, como é que vai funcionar? Ele pode pegar essa bicicleta e alugar pelo dia, pelas horas, por uma semana, como é que vai funcionar? Essa que
1: você citou, que fica na cidade, normalmente em pontos turísticos, é um uso normal de aluguel. Essa da bike na comunidade, o objetivo é fazer com que aquelas pessoas, somente os jovens, possam, a partir desse item que é a bicicleta, ganhar renda. Então, ele quer trabalhar como entregador de um aplicativo, mas Sim. não tem o carro, não tem a moto. Ele usa a bicicleta. A própria comunidade faz a governança. Ou seja, se eu pegar lá em São Caetano, tem um senhor que já trabalhava a vida inteira consertando bicicleta, que pela eleição da própria comunidade é quem está cuidando. Então, você vai se poder usar segunda-feira de 8 às 10 ou terça-feira a tarde inteira. Nessa organização, todo mundo usa, mas mais do que a bicicleta para o esporte para o lazer, é para ganhar dinheiro mesmo. Sim. Então, eles aprendem. Aprende, se eu quero ensinar a uma pessoa mais velha Que não sabe como andar Você pega essa bicicleta, você vai cobrar, por exemplo 40 reais a hora, vai ganhar o seu dinheiro E ainda vai ajudar outra pessoa A mesma coisa, a gente quando está entregando Essas bicicletas, a gente está também ensinando A como fazer a manutenção eu não sei se vocês sabem, antes de quebrar, tem algumas coisas muito simples, como limpeza, é, uma simples organização daquele material. Passar
0: um óleo na corrente, Passa um olho, né? Passar um óleo, você já
1: lembrou a palavra. <risos> Passar um óleo nessa bicicleta que os meninos aprendem a montar desmontar. É um custo médio de 40 reais para fazer essa, essa limpeza, ele já tem que montar a renda para a sua família. Imagine se você fizer cinco bicicletas no dia. Sim. Qual não seria essa sua renda? Mas esse é um exemplo. Qual o objetivo do escritório? é primeiro, mapear todas as ações sociais da prefeitura então esse é o primeiro, segundo, trabalhar como um centro de inteligência e de inovação Estamos, por exemplo, descobrindo que na educação tem muitos alunos que não têm o nome dos pais E que isso está gerando algum tipo de dificuldade na autoestima Isso é um caso real Sim. A gente fez esse mapeamento e criamos um mutirão da parentalidade Que era como começou no início Para dar acesso a fazer exames de DNA Colocar foi o nome parceira, da mas certidão defensoria, não foi? Exato. defensoria, Ministério Público, outros órgãos, toda a rede de garantia de direitos Da parentalidade virou algo maior porque se você, por exemplo, é uma pessoa trans e quer ter O nome social na certidão, mudar o seu nome Também foi feito nesse local Só essa última edição, que na verdade Foi a primeira do escritório A gente já fez mais de mil atendimentos No subúrbio 360, então estou dando um exemplo A gente descobre um problema e cria uma solução Mas o nosso objetivo é ter Projetos sociais que sejam Modeláveis, replicáveis Mensuráveis Então é organizado mesmo Eu vou criar o melhor modelo Eu vou testar Eu vou ver como é que ele pode se replicar em outros lugares Eu vou medir se deu certo Para ir dar uma alavancagem Em vez de atender mil pessoas vou atender 10 mil pessoas, 100 mil Sim. pessoas Fazendo várias edições A gente está fazendo isso também contando com parceria internacional Então no escritório Mesmo sem inaugurar Já fizemos reunião com a Agenda Cultural da França A partir dele nós já estamos fazendo ações em alguns bairros de Salvador. Recebemos, por exemplo, o Barco Tara, que faz um trabalho de pesquisa e que recebeu alunos nossos para explicar a questão da educação ambiental. Recebemos também no escritório já uma equipe da, do Reino Unido, da Embaixada do Reino Unido, que nos, depois dessas reuniões nos deu um aporte de 2 milhões de reais para essa mobilidade sustentável. Então, ali eu estou pensando o que já tem, o que eu preciso criar e como é que eu faço isso em parceria internacional para trazer mais recursos para a cidade. Eu dei só alguns exemplos, mas se você pensar em uma melhoria de vida das pessoas, como você deu o exemplo do saneamento básico, Sim. a gente está fazendo um trabalho também nesse sentido de modelar, de criar, com a Codazal com a Fundação Maraléu Ferreira e com a Seman identificamos uma área em Fazenda Coutos, que é a antiga chamada Rua do Lixo, que hoje é a Rua do Ouro, verificamos que lá tem muitas pessoas vivendo em situação de habitação precária, com questões de risco, de, de, um pouquinho de encostas, algumas questões também de saneamento básico. Fizemos um projeto, apresentamos o prefeito, eles acham que sugeriu algumas melhorias e já vamos buscar o financiamento para colocar isso em prática. Ou seja, desse exemplo da Rua do Ouro, a gente vai criar um modelo que, que a gente possa aplicar em todos os lugares que precisam isso, de, de é, mudança do bairro, melhoria habitacional em áreas de risco.
0: Agora, vice-prefeita, esse escritório, ele vai ser um escritório ou ele vai funcionar em vários pontos da cidade? Não, Como é esse... que ele vai funcionar, a logística dele?
1: Esse escritório é de governança social. O que é que significa? Eu poder aproveitar melhor os recursos. Então, ele é um centro de inteligência. Cada secretaria tem sua razão de ser. A saúde faz a saúde, a educação, a educação, a assistência, a assistência. Ele vai ser um centro de articulação. Então, ele vai verificar o que está todo mundo fazendo, colocar integrado para fazer mais e melhor. Daí, aí é que vão ser modelados os projetos Bairro Novo e Vida Nova Quando eu olho uma pessoa da porta de casa para dentro Tem uma mulher grávida, tá precisando de um pré-natal Tem um idoso precisando de algum tipo de assistência Tem uma criança fora da escola Nesse exemplo por, da Rua do Ouro que eu dei Tinham duas crianças fora da escola é uma comunidade com 84% de mulheres chefes de família. A gente tem uma situação de pobreza, extrema pobreza absurda lá. Então, a gente já identificou a necessidade de cursos de qualificação profissional de acesso a emprego e renda. Ou seja, é um centro de articulação, é um centro de inteligência da Prefeitura que vai fazer com que a gente veja o que é que já acontece do social, o que é que já acontece de melhoria de vida das pessoas e colocar num patamar muito maior, de mais eficiência, de... de alavancando mesmo em maior quantidade atendendo mais pessoas.
0: Além dessa questão da bicicleta que você deu como exemplo, da questão do saneamento básico, que é que o escritório também visa atender o projetos que podem vir a ser realizados por conta dessa desse novo desse novo escritório?
1: O escritório ele compreende que não existe desenvolvimento sem sustentabilidade. Que o desenvolvimento, ele precisa ser pensado agora, a gente precisa resolver os principais problemas agora, mas entender como é que isso melhora a vida da cidade, das pessoas a longo prazo. Nesse contexto, a gente tem uma agenda. O que nos move é melhorar a vida das pessoas. A gente está focado na agenda internacional, que é o Salvador 2030. Ou seja, em 2030, a gente quer uma sociedade cuja ODS, número um, diz onde as pessoas não tenham mais pobreza, então é combate à pobreza. É uma sociedade, número dois, onde as pessoas não passem fome. A gente tem que ter várias estratégias, como, por exemplo, incentivo à agricultura familiar. Naquele caso que eu te falei, que a gente está pensando para a Rua do Ouro, a gente está vendo uma horta que tem a capacidade de produção de 8 toneladas na horta dela, a cada 60 dias Sim. Então você pode não só consumir Mas você pode vender Então fechando esse parêntese Então a gente está seguindo essa agenda Um outro item dessa agenda Que é o ODS número 5 Que é a igualdade de gênero Então a gente vai pensar a cidade Antenada ao que está acontecendo no mundo Que mundo é esse mais igual, mais desenvolvido Isso me ajuda a atrair os recursos Internacionais, a poder utilizar As melhores tecnologias e políticas Do mundo, por exemplo, a gente estava Conversando com a Fundação Lemann E um grupo que está com o um projeto piloto para trabalhar duas mil favelas junto com a Gerando Falcão com uma tecnologia da universidade de Zurich. Nessa tecnologia eles fazem o mapeamento da pobreza então vão de porta em porta verificam qual é a situação de cada família e fazem um mapa de calor da cidade eu sei onde está cada pessoa e o que ela precisa isso é um projeto que tem etapas de curtíssimo prazo como eu dei o exemplo da questão do nome do pai na certidão, Sim. etapas de médio prazo, que é o pensar por exemplo, como eu cuido daquela comunidade e etapas de longo prazo Que cidade é essa que a gente quer Que é uma cidade mais humana, mais justa e mais inclusiva Então o escritório tem o objetivo De buscar no mundo as melhores tecnologias Os recursos mais disponíveis E mais baratos Para fazer com que o nosso sonho De uma sociedade onde as pessoas são respeitadas Onde elas não passem fome, onde elas têm emprego, onde elas tenham renda Onde elas tenham direitos iguais De fato se efetive E que Salvador seja esse exemplo para o mundo
0: e vice-prefeita, esse escritório vai ter o nome da Santa Irmã Dulce, né? Quem foi que veio a ideia de batizar desse jeito? E como é que surgiu a ideia desse escritório como um todo?
1: Essa nossa querida Santa Dulce, ela é referência, independente de religião, como uma das pessoas que mais fez pelos pobres da Bahia. Tanto que o nome dela é Santa Dulce dos Pobres. Se você pensar a história de alguém que tinha o seu, curso, o seu curso, era professora, tinha uma família que poderia lhe dar os recursos e, de repente, larga tudo para poder ir lá nos alagados e de porta em porta, cuidar dos, dos feridos, cuidar das pessoas que passavam fome e que de um galinheiro fez uma grande obra, como o Hospital Santo Antônio, ela é admirável. Então, ela, para a gente, é uma inspiração como a, alguém que saiu de todas as dificuldades, porque desde os 22 anos ela era desenganada e conseguiu tocar a vida das pessoas. Dando-lhes acesso a alimento, a saúde A tudo que precisasse Então essa ideia foi minha Porque desde pequena, antes de Irmanduz ser reconhecida Como santa Eu já conheci o seu trabalho na Cidade Baixa Que meus pais tinham morado lá E essa questão do escritório É porque eu passei por várias áreas sociais da cidade E eu sei que está se fazendo muita coisa Para muitas pessoas Em várias secretarias Mas que às vezes a gente poderia Conversando melhor, articulando melhor Fazendo a governança tornar isso mais, não só mais palpável, mas alavancável mesmo, para mais pessoas em mais quantidade. E onde tiver o dinheiro, onde tiver a tecnologia, onde tiver exemplo de sucesso no mundo, a gente vai buscar. Porque Salvador merece e vai ser reconhecida como a capital, não só da felicidade, mas da justiça e da igualdade.
0: E vice-prefeita, nessa questão do social, afinal você veio dar sempre, né? para depois virar vice prefeito ao lado aí do prefeito Bruno Reis, essa questão do social também não é só ofertar uma bicicleta, não é só ensinar a fazer uma horta, mas conscientizar as pessoas também de que aquilo, para que elas mantenham aquilo que lhe foi dado, que lhe foi ofertado, ela precisa cuidar, não é isso?
1: É verdade, a gente desde pequeno tem que aprender a noção de direitos e deveres. Nosso direito onde começa o direito do outro. Como é que a gente vive em comunidade, em sociedade? O que é que eu tenho que fazer para essa vida melhor? Exemplo muito claro, Pedro, é a Covid. Se todas as pessoas fizerem a sua parte, mantiverem isolamento, usarem a sua máscara, o outro acaba não sendo prejudicado. Quantos jovens nós vimos por aí dizendo, ah, eu não pego Covid... Porque Covid...
0: Não só jovens, infelizmente, isso, né?
1: Porque os mais vulneráveis são pessoas com comorbidade ou são idosos. Quando você tem um pensamento como esse, você prejudica o outro. O escritório também tem a responsabilidade na articulação de chegar até a comunidade para ouvir e para também de um, de um modo muito claro, muito reto, muito transparente falar de corresponsabilidade. A secretaria de, de políticas para mulheres, na infância, juventude, perdão está nos ajudando muito. A secretária Fernanda Lordeira tem ido comigo nas comunidades discutir empreendedorismo feminino, discutir combate à violência contra a mulher e a gente está fazendo isso com todos os órgãos. Então o escritório é esse centro de articulação dessas políticas para que a gente consiga, de fato, chegar em todas as pessoas. Não é simples, Pedro, não é rápido, mas começando de modo organizado, estruturado, a gente consegue.
0: E vice-prefeita, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, quando é que esse escritório vai começar a funcionar? Porque ele não foi confirmado, mas você já confirmou que ele vai sair do papel, né? Na
1: verdade, ele já começou. O prefeito Bruno, até na semana passada, esteve com a gente, fazendo uma reunião lá no escritório. A gente não apresentou ao público, porque como a gente está falando em pegar algo piloto, modelar e criar, a própria estrutura do Escritório está passando por isso. Ela começou com um escritório de projetos sociais. E aí a gente entendeu que governança social era maior. Por exemplo, a gente está com o prefeito Bruno hoje discutindo mudanças climáticas lá na COP26. E ontem à noite Salvador passou por uma chuva que em tese Amissuda. não foi tão forte é. assim, em tese, mas cujos ventos estavam em tal velocidade, mais de 47 km. Faltou luz em sua faltou casa? Faltou luz, não. destelhou casa, isso é o quê? Impacto da mudança climática claro. E ela afeta mais a quem? As pessoas em áreas de maior vulnerabilidade social Quando a gente começa a ter esse olhar A gente percebe que fazer gestão pública É não só alocar eficientemente os recursos Mas buscar se inovar Buscar entender a melhor maneira de fazer isso Então o escritório começou como de projetos Que era algo mais específico E já virou de governança Que é buscar ser um catalisador Ampliar o resultado dos processos Então ele já existe Eu já dei o um exemplo para você do mutirão já dei exemplo do projeto da Rua do Ouro. Já falei da captação de 12 milhões de reais em recursos. Tudo como, proje, como projeto modelado. E a gente, daqui a pouco, vai inaugurar, contando a vocês já os primeiros resultados, o que deu certo, o que não deu certo e por que mudamos. E por que hoje ele é um escritório de governança social e não mais de projetos.
0: Então, pronto. Já fica o convite para você voltar aqui para falar desse sucesso, que é assim eu espero que seja, desse escritório. Muito obrigado, viu, Ana Paula, pela presença aqui conosco na Rádio Sociedade, no Conexão.
1: Eu que agradeço, Pedro, é muito bom estar te encontrando nos lugares, porque você tem sempre esse olhar atento, ao mesmo tempo carinhoso, humano, uma pessoa muito querida, Deus te abençoe.
0: Ah, obrigado, Deus abençoe você também, vice-prefeita.